0: Escute agora o nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, eu sou Andrea Pereira, médica nutróloga. Trabalho na Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Tenho doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. E atualmente estou fazendo pós-doutorado pela Medicina Esportiva da USP em Câncer e Obesidade e exercício. Eu estou aqui muito bem acompanhada com o psiquiatra Adriano Segal, né, doutor em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, coordenador de psiquiatria do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, responsável pela psiquiatria do Ambulatório de Obesidade e Síndrome Metabólica do Serviço de Endocrinologia da USP e membro de várias sociedades aí médicas. Esse, né, nós falamos muito nos dois primeiros episódios sobre o porquê que nós comemos, sobre alimentação industrializada e a gente tem um país aí com 41 milhões de pessoas com obesidade, né? as pessoas muitas vezes relacionam obesidade a comer demais, a gente sabe que não é isso, né? a gente tem obesidade como uma doença crônica e muitas vezes as pessoas realmente falam que comem demais e não conseguem parar. De comer. E aí a minha primeira pergunta para a Adriana é exatamente isso. Né? Às vezes eu ouço a pessoa falar ah, é que eu tenho uma compulsão. O que, que é compulsão alimentar?
1: Bom, primeiro, André, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar do seu lado e é, é realmente gostoso falar desse tema. Respondendo a tua pergunta, existe uma, uma classificação técnica do que é a compulsão alimentar, mas as pessoas normalmente acham que compulsão alimentar é quando elas comem alguma coisa que o médico ou a nutricionista falou para não comer. Então, aquelas coisas proibidas. Tá? Então, vem aquela, putz, eu comi um chocolate, eu fui compulsivo. Não. A compulsão alimentar é definida pela ingestão de uma grande, uma imensa quantidade de comida num intervalo curto de tempo, com a sensação de perda de controle sobre o que a pessoa comeu mas e, e, e também sobre o quanto a pessoa comeu. Pra você tem uma ideia? Existem episódios de compulsão alimentar descritos na literatura de até 15 mil calorias. Quer dizer, seria comer 15 mil calorias num intervalo de algumas horas. 15 mil calorias é o que a gente deveria comer mais ou menos a grosso modo numa semana inteira. E a pessoa consegue comer isso em poucas horas. Além disso, não está associado só a comidas das quais a pessoa gosta. Então, às vezes, a pessoa come, no, na, nesse episódio de corrupção, ela pode comer manteiga pura, arroz congelado, arroz cru, uh, não descongela a comida para comer, enfim. A pessoa se atraca com a comida, existe uma perda de controle muito grande e também causa um grande sofrimento para a pessoa, a pessoa não queria comer daquela maneira. É diferente, por exemplo, de alguém que fala assim, não, eu gosto de ir uma vez por mês no rodízio de carne e quando eu vou lá eu chuto o pau da barraca. Não é isso. Nessa situação a pessoa também come uma grande quantidade de comida, mas ela queria comer dessa maneira. É esperado que ela coma dessa maneira numa situação onde ela baixa a, 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 a guarda de propósito. Na compulsão alimentar isso acontece sem que ela queira comer dessa maneira. O episódio de compulsão alimentar está presente em uma variedade de quadros clínicos na psiquiatria. Então você tem vários transtornos alimentares que tem o episódio de compulsão alimentar e você tem também o transtorno da compulsão alimentar, que, que não é só o episódio de compulsão alimentar, tem outros critérios diagnósticos, a gente pode comentar mais para frente, mas é, uma, é, um quadro, é um sintoma que a gente vê em vários quadros psiquiátricos, o episódio de compulsão alimentar.
0: É, eu acho que você tocou num ponto fundamental, né? Não é quando a pessoa vai, por exemplo, num casamento, numa festa e acaba comendo muito, bebendo é algo bem, né? Fundamentado e a pessoa, é, para quem está nos ouvindo e se enquadrou aí nesses critérios, do Adriano, super importante procurar ajuda, procurar um profissional porque isso é tratável, né? Então dá para tratar. E muitas vezes a compulsão está associada ao aumento de peso porque realmente é uma ingestão muito grande de calorias e se a pessoa tiver uma série de fatores aí né, que levam à obesidade, então você pode ter isso também. Agora na pandemia, Adriana, a gente viu muitas pessoas terem crises de ansiedade, né, se falou muito de saúde mental e muitas vezes o que eu escuto é assim, ah doutora, é, o que eu como, eu como por ansiedade. É, não é assim porque eu estou com vontade de comer, nas horas, nas horas que eu estou ansiosa eu como. Isso é real? A pessoa come mais quando ela tem ansiedade? Eu queria que você falasse um pouquinho do que é ansiedade, porque às vezes a pessoa também não sabe.
1: É, o, normalmente as pessoas também usam o termo de uma maneira não muito técnica, o que é razoável, né, que é normal, são pessoas que não são técnicas na área, mas a ansiedade é um quadro onde você tem uma sensação de inquietação, de agitação, de hipermotividade ou hiperatividade, né? com a sensação de que alguma coisa ruim está para acontecer. Na natureza, quando que a gente fica ansioso? Quando a gente está fugindo do nosso predador ou quando a gente está correndo atrás da nossa comida? Então, não é muito adaptativo, não é muito esperado que a gente uh, uh, sinta fome nessas situações. Se eu tiver com o meu predador atrás de mim e eu sentir fome para, para comer, provavelmente eu vou dar uma morrida. Então, não é uma boa ideia, isso não teria sido selecionado dessa maneira. As pessoas acabam comendo mais em relação a, a, a emoções negativas, mas não necessariamente em relação à ansiedade. Então... Quando a pessoa fica triste, ela pode comer mais. Quando ela tem, Hoje eu atendi uma paciente que perdeu o, o, o pet de 15 anos de idade e aí ela, há uma semana, e aí ela passou a comer mais. Mas o que é interessante a gente notar é que a gente come, na verdade, quando a gente está relaxado, no mau sentido, quando a gente está meio esgotado. Quando a gente passou por um momento de muita tensão e aí relaxa essa tensão, até porque acabou o neurotransmissor, não dá para ficar tenso, é, é, indefinidamente, aí nessa situação a gente pode comer. Um exemplo que os que os telespectadores, eu não sei qual termo bacana, os internautas vão lembrar, é quando a gente está fazendo vestibular. A gente leva chocolatinho, aguinha, salgadinho, bababá, mas a gente só vai comer essas coisas todas depois de uns 40 minutos que a gente está na prova, que é quando acaba a, o estoque de noradrenalina. Enquanto a gente está no no pico, na ansiedade, a gente não tem vontade de comer um chocolate. A gente vai fazer isso depois. Então, na verdade, existe uma coisa que chama comer emocional, que é quando tem um, um, desre, um, um, um desbalanço das emoções, pode haver um aumento de digestão alimentar, mas isso não é igual a comer por ansiedade. A ansiedade é uma agitação com a sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer, que é diferente, por exemplo, da, da expectativa. A gente fica do mesmo jeito inquieto, agitado, mas a gente tem a sensação de que alguma coisa boa vai acontecer. Então eu vou para fé, as férias, eu vou, vou viajar hoje, eu vou na, naquela festa que eu queria ir. A gente também fica meio inquieto, mas a sensação é boa. É diferente da ansiedade, onde a sensação é de que algo ruim vai acontecer.
0: É, eu acho que assim, A gente tem vários motivos aí para a crise de ansiedade, de estresse na vida moderna, né? A gente está conectado o tempo inteiro. É eu sempre falo isso para os pacientes que é hoje para você fugir do estresse acho que só se você for numa um lugar deserto sem internet não adianta né se tiver internet você vai estar tá conectado o tempo inteiro então o estresse ele tá né? você tem que saber lidar com esse estresse e a gente eh, sabe né que a comida ela tem um fator aí de conforto né? ele tá muitas vezes relacionado a gente tem uma comida preferida geralmente essa comida preferida está relacionada a uma lembrança feliz então alguma coisa que te remete a algum parente, né? A sopa da avó, alguma coisa que o avô fazia, o que a mãe, o que o pai.. A gente, eu trabalho com câncer, a gente vê muito isso em câncer. As pessoas têm essa. Né? Essa semana mesmo uma paciente falou pra mim, nossa, eu lembrei da groselha que meu pai me dava. Então, assim, é dentro desses momentos de gravidade. E aí eu ia até te falar isso, né? A gente ouve muito isso do ponto de vista fisiológico, né, a gente tem realmente uma liberação de substâncias dependendo da comida, né? e a gente tem uma sensação de bem-estar que pode, geralmente, quando ela está relacionada à comida, ela dura pouco, por isso que você acaba indo atrás de novo disso. Em termos psíquicos, a gente tem isso também? A comida traz esse bem-estar?
1: Traz, não tem nenhuma dúvida, né, Como quando você experimenta, ou quando você tem uma uma, uma comfort food aí, como você falou, ou quando você experimenta uma comida da qual você você não conhece, mas você começa a gostar muito, você tem um, um, um print desse dessa sensação, isso faz com que você, no futuro, provavelmente vai voltar a procurar por essa sensação. Isso é o que a gente chama de comer hedônico. Você lembra do prazer que, é, que aquela comida te trouxe, você se condiciona a, a buscar de novo por aquela sensação. Isso pode... É, em algumas situações patológicas desviado de, desse mecanismo que é fisiológico e virá um, me, um mecanismo patológico quando você muda até as áreas de controle da ingestão alimentar né, de, uh, no cérebro e aí você passa a comer de uma maneira compulsiva então sim isso existe é bem 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 definido na na, na, na psicologia na, na, na Comportamental, tudo isso.
0: E uma coisa que eu acho que é importante, a gente falou de ansiedade, mas a gente não falou de depressão, né? A gente sabe que depressão aí é algo que tem se falado muito, a gente tem visto o aumento da depressão. A depressão, muitas vezes, o que eu vejo no consultório, alguns, algumas medicações psiquiátricas podem é, levar ao aumento de peso, né? E aí eu sempre falo para os pacientes: às vezes dá para realmente trocar essa medicação e às vezes não dá, porque você tem. A depressão também está associada aí a comer mais ou está mais relacionada a comer menos?
1: Então, você tem, antigamente você tinha uma distinção entre depressão típica e depressão atípica. A depressão típica seria aquela que cursaria com diminuição do apetite, diminuição do sono e diminuição da libido. E menos sintomas ansiosos, mais sintomas melancólicos. Né? A depressão atípica é o contrário disso, teria aumento de apetite, aumento de sono, pode ter aumento de libido e mais é, sintomas ansiosos. No, nos casos de depressão atípica, sim, você pode ter um aumento de peso. Mas essa pergunta é muito importante, porque a, a obesidade é fortemente relacionada é, à depressão, não só do ponto de vista das duas ocorrerem juntas com grande frequência, mas elas comungarem de mecanismos causadores comuns. São doenças distintas, a obesidade não é um transtorno psiquiátrico, né? Mas você tem muitos mecanismos fisiopatológicos comuns, como diminuição de atividade física, aumento de estado inf uh, inflamatório, al alteração de imunidade, uh, uh, alteração de microbiota intestinal. Tem várias coisas comuns alteradas nos dois quadros. Então, uh, a chance de você ter obesidade estando deprimido é 20% maior do que não estando. E a chance de você ter depressão estando obeso é 30% maior do que não estando obeso. Então, elas, elas têm uma relação uh, bionívoca aí de, de uh, aliás bilateral, uh, uh, de, de comorbidade.
0: É, a gente escuta muito, né Adriano, que obesidade é comer demais. Né? As pessoas não sabem que a obesidade é uma doença, né? que ela é multifatorial, ou seja, ela tem várias causas. A gente sabe que dentro da doença obesidade eu tenho menos saciedade, e eu tenho mais apetite, isso faz parte, isso é uma das características, né? mas a pessoa tem uma tendência maior a engordar e por uma série de fatores. Às vezes a gente pega pessoas que comem exatamente a mesma quantidade e um não tem obesidade e o outro tem. E uma coisa que a gente escuta muito, né, tipo assim, ah, meu peso estava normal até tal época, e aí aconteceu alguma coisa na minha vida e eu comecei a engordar. Eu queria te perguntar exatamente isso, a gente tem uma relação de... Algum evento traumático aí na nossa vida como um gatilho para obesidade? Isso pode acontecer?
1: Pode, pode acontecer. Uma coisa, uma, uma coisa interessante, depois eu volto para essa pergunta específica, mas é uma coisa importante, é a correlação que tem, por exemplo, com é, abusos variados na infância e presença de obesidade, especialmente obesidade mais grave, e também com quadros psiquiátricos. Então, uh, né, no, no período em que o sistema nervoso está se formando, abusos ou físicos, ou psíquicos, ou mesmo financeiros, enfim, abusos em geral, podem modificar o, o, a evolução da, 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 daquele indivíduo, levando ao aparecimento de quadros de obesidade e também quadros psiquiátricos. Mas, mais especificamente no que você falou, Uh, pode acontecer, é mais raro acontecer por um trauma. Os dois marcadores na idade adulta, para início de obesidade, para homens, é uh, o casamento, é, isso é, é bem definido, e para mulheres. Uh, Ixi, a... aí
0: você está mexendo, né? É um evento traumático.
1: É, eu não queria chamar isso de evento traumático, senão minha é, esposa. não o pessoal Quando eu chegar da... em casa. Mas... E para as mulheres, a, 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 a gravidez, especialmente a segunda gravidez, está associada a, ao aparecimento de, de obesidade na idade adulta. Né? Agora, você falou uma coisa na outra pergunta, eu esqueci de comentar, muito importante, da questão dos medicamentos psiquiátricos causarem ganho de peso. É, uma boa parte deles causa mesmo ganho de peso... Mas uh, uh, essa resposta é individual, então um medicamento pode fazer uma pessoa ganhar e, e outra não. E existem medicamentos com menor potencial de, de causar isso. Então se o, 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 o internauta a internauta tiver ganhado peso tomando a medicação psiquiátrica, conversa com o psiquiatra ou com, com o médico a médica que passou a medicação e discute isso francamente. Isso daí é uma coisa que tem que ser uh, vista porque é um problema sério você tem aparecimento não só de obesidade pós-medicação psiquiátrica, mas também de diabetes, de dislipidemia, de alteração de colesterol e tal. E essas coisas têm que ser é, adequadamente abordadas. Né?
0: É, eu acho que, assim, isso é importante. Às vezes a pessoa não sabe isso. Então é comum vir alguém me procurar e falar, ah, tal, aí eu começo a ver a medicação. Ah, começou a engordar quando? Ah, faz tanto tempo. Coincidiu com o uso dessa medicação? Ah, nunca tinha pensado nisso, mas coincidiu. Às vezes a pessoa não tem essa informação, né? então é, é importante conversar realmente com o médico, que é o que eu falei, às vezes dá para trocar né, por uma outra, às vezes não. Então tem que realmente conversar, porque muitas vezes você vai trocar e você acaba descompensando essa pessoa do ponto de vista psiquiátrico.
1: Né? Hoje em dia a gente tem vários tratamentos, muito mais tratamentos para a obesidade, mesmo do ponto de vista farmacológico que são mais seguros do ponto de vista psiquiátrico do que no passado, então, se na, nas situações onde não dá para trocar a medicação psiquiátrica que causou ganho de peso, dá para se avaliar uma, um tratamento anti-obesidade com mais segurança hoje em dia.
0: Eu acho que isso é importante, né? A gente é eu né, achei interessante essa informação aí do casamento ser um fator desencadeante para o homem. A gente tem algum uh, alguns estudos que falam que a média de engorda do casal, depois do casamento, é 10 quilos para cada um no primeiro ano. Né? Então, muitas vezes a gente tem, também eu falo isso pro, dos pacientes, que é uma junção de hábitos alimentares diferentes e o homem geralmente come mais que a mulher, ele tem um metabolismo favorável e que ele não engorda e às vezes a mulher começa a comer a mesma coisa que o homem e por aí você vai, e às vezes você não comprava alguma coisa mais calórica que o outro compra, e aí você não resiste, e por aí vai, mas a gente tem além disso a parte psicológica também ligada.
1: E, e mudam os programas, né? Antes a turma saía para um tipo de atividade, depois sai para jantar.
0: Sim, é isso eu acho que faz parte da, do envelhecimento. Né? As pessoas vão ficando mais velhas elas querem programas, geralmente é um programa relacionado a, a comer, né? a ficar sentada passar mais tempo à mesa. É, e, e a gente vê isso né? agora na pandemia as pessoas deixaram de compartilhar porque não dava para você sair e muitas vezes eu vi eu achei interessante, né? a gente tem esse fator da comida tão importante, pessoas fizeram jantares virtuais, né? cada um na sua casa e aí você compartilhava isso conversando com as pessoas virtualmente porque isso é importante, né? eu acho que é uma coisa que a gente tem ressaltado muito que não é você restringir o hábito alimentar, porque isso faz parte da nossa cultura, da nossa parte psicológica, de família, etc, Prazer, etc, né? mas é, exatamente, está ligado a isso. E você começou a falar de um assunto do abuso e obesidade, né, eu queria que você falasse, a gente fala muito do abuso sexual na infância, sendo um gatilho a obesidade, você falou de vários tipos de abuso, eu queria que você desse uma detalhada um pouquinho nisso.
1: Você pode ter, por exemplo, o abuso psicológico, o abandono, enfim. Da, a sensação de, que, de não pertencimento, isso está isso associado ao aparecimento de quadros psiquiátricos e também de obesidade, não só o abuso sexual. O abuso sexual é bem, bem conhecido eh, para obesidade, para transtornos alimentares e para outros transtornos psiquiátricos, transtornos de estresse pós-traumático, quase depressivos, ansiosos, enfim, abuso de drogas tal, mas também os outros abusos têm um relacionamento direto com isso daí. Provavelmente porque isso ativa uh, mecanismos de defesa que não iriam ser uh, ativados uh, normalmente, mecanismos epigenéticos, não, não só psicológicos, mas também epigenéticos e às vezes até de neuroanatomia cerebral, que modificam o, o, os mecanismos de equilíbrio clínico e, e psicológico de, dessa pessoa. São, são coisas muito traumatizantes mesmo.
0: É, eu acho assim, a gente já está aqui quase terminando, Adriano, é, existe ainda muito preconceito em relação às doenças psiquiátricas, né? Muitas pessoas acham que, por exemplo, a compulsão, a ansiedade, a depressão é, são ao, coisas controláveis, né? Que a pessoa deveria ter uma força de vontade e conseguir controlar isso. E aí eu queria que você deixasse aí como mensagem final exatamente isso, né? Eu devo procurar tratamento ou realmente isso é algo que eu consigo controlar?
1: Eu, eu acho que isso que você falou, uh, você poderia ter falado também para obesidade, porque as pessoas acham exatamente a mesma coisa da obesidade. Tem que procurar tratamento, são doenças, os tratamentos são é, variados, é, são individualizados e são, o mais importante, eles são seguros e tem uma muito boa eficácia. Então, há que se perder esses preconceitos, primeiro a pessoa mesmo tem que perder os próprios preconceitos, procurar por tratamento, e com o tempo essas coisas vão, se Deus quiser, desaparecer da sociedade, esses preconceitos vão acabar e as pessoas vão ser mais tranquilas para tratar essas doenças, como tratam de doenças cardíacas, renais, oncológicas, enfim. Tem que tratar, tem que procurar. Isso.
0: Não, sim, acho que sem dúvida, não. Né? Acho que para quem tá ouvindo aí se enquadrou em alguma dessas é, desses quadros que a gente falou, não tenha vergonha de procurar ajuda, isso é necessário. A gente tem remédio para isso é, e muitas vezes o remédio é para sempre. Às vezes a pessoa acha ah, dá, vou tomar um pouquinho e vou melhorar. Às vezes dá para tirar, às vezes não dá. Isso se enquadra também para obesidade, né? A gente tem falado tanto disso. Então são os preconceitos que a gente tem na área de saúde e muitas vezes a pessoa acha que é algo de força de vontade. Não é, porque a gente tem que entender que realmente são doenças. Pode ser algo temporário ou maior.
1: Né, tem. E a pessoa com obesidade, que tem um transtorno psiquiátrico, é vítima de dois preconceitos. Não bastasse a gordofobia, tem a psicofobia também. Então precisa, precisa juntar as, as forças aí, procurar ajuda, que o caminho é bem... É virtuoso quando você faz isso.
0: É e é isso. Eu acho que a, forma, a melhor forma da gente evitar preconceito é com conhecimento. Aí eu sei que isso realmente não depende de mim, que não é minha culpa e eu vou atrás de ajuda. Queria agradecer muito aí o Adriano. A gente está chegando no final aí do nosso podcast, se você ficou com alguma dúvida, procure o Adriano Segal nas mídias, podem me procurar também, ou entre no meu site www.doutorandreanutrologia.com.br né? e... Procurem também os sites aí, a gente tem vários sites de é, sociedades, aliás tem uma de transtornos alimentares, Adriano você pode falar um site? o
1: site? Na verdade você pode procurar o site da Associação Brasileira de Psiquiatria, que é abp.org.br, né? tem o, o departamento de transtornos alimentares lá, tem o site da ABESO, que tem também um, um departamento de transtornos alimentares, tem os sites... Do, do Instituto de Psiquiatria do HC, tem o site do grupo é, de transtornos alimentares da Unifesp, tem vários sites, se você colocar transtornos alimentares ou transtornos psiquiátricos, vai ter um monte deles e procura sempre aqueles que forem é, ligados a, a, a centros de formação, a universidades, faculdades, etc., e aqueles que forem chancelados por organizações como a beijo, a Universidade de Paulo, enfim, toda a Universidade Brasil e tal. São sites muito bons para você se informar e procurar por ajuda.
0: Tá joia gente, procure ajuda, tenha conhecimento, sempre conhecimento embasado cientificamente, por isso que a gente está pedindo para ligar é, associações, procurar sites ligados a essas associações. E não percam o próximo episódio, quando nós vamos falar da... dos transtornos opostos, né? das pessoas que não comem e por que elas não comem. Obrigada.